0: découvrir aujourd'hui deux personnages féminins, deux en un, une super équipe, on pourrait dire Déborah et Yaël. Déborah et Yaël, nous les trouvons au Livre des Juges, au chapitre 4 et 5. Je commence par vous lire le texte. En ces temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, en Nephtali. Et elle lui dit Le Seigneur, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas ordonné, va, rassemble le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kishon, Sisera le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je, les, je le livrerai entre tes mains. » Barak lui répondit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Déborah lui dit, « J'irai donc avec toi. Seulement, dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que le Seigneur livrera Cicéra. » Alors, Déborah se leva avec Barak et elle se rendit à Kédèche. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédèche, dix mille hommes montèrent sur ses pas et Déborah monta avec lui. Hébert le Kénite s'était emparé de -Yayin, Kayin, pardon, des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Il avait planté sa tente près du chêne de Sananim, non loin de Kédèche. Okay. Le verset 12 continue. On annonça à Sisera, donc le général ennemi, hein, que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer, et toutes les troupes qu'il avait, de Harocheth Hagoïm, au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak Lève-toi, car voici le jour où le Seigneur a livré Sisera entre tes mains. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant toi alors Barak descendit du mont Tabor avec dix mille hommes derrière lui, le seigneur frappa de panique Siséra, tous ses chars et toute son armée devant Barak. Sicéra, descendant de son char, s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à haroshet Hagoïm. Toute l'armée de Siséra tomba sous le tranchant de l'épée, il n'en resta pas un seul. Mais l'histoire ne s'achève pas ici, il faut continuer et lire la suite. » Cicéra s'enfuyait à pied dans la direction de la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite. Ce Hébert le Kénite dont, dont il vient d'être mention au verset 11. Oui, on, on venait de nous dire que Héber le Kénite avait posé sa tente euh, bah, tout près de. un endroit précis euh, qui, qui, qui est justement là, en Israël. Hein alors il donc Sisera euh, s'enfuyait à pied, dans la direction de la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénite. Alors Yaël, sortant au devant de Cicéra, lui dit Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien Alors il s'arrêta chez elle, sous la tente. Elle le recouvrit d'un tapis, et lui dit Donne-moi à boire un peu d'eau, je te prie, car j'ai soif. Euh, Yael sait tout à fait qu'elle est en train d'héberger euh, le chef ennemi, le chef de l'armée ennemie, hein, elle le sait. Elle ouvrit l'outre où était le lait, elle le fit boire et le recouvrit de nouveau. Et lui, il lui dit, tiens-toi à l'entrée de la tente, si quelqu'un vient et t'interroge et demande, y a-t-il un homme ici, tu répondras non. Mais Yael, femme de Hébert, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main et s'approcha de lui doucement. Elle lui enfonça dans la tempe le piquet qui se planta en terre. Il dormait profondément, épuisé de fatigue, et c'est ainsi qu'il mourut. Voilà. Et voici que Barak survint, poursuivant Cicéra. Alors Yaël sortit au devant de lui. « Viens, lui dit-elle, et je, je te ferai voir. » L'homme que tu cherches, il entra chez elle, et Cicéra, gisait mort, le piquait dans la tempe. » Alors, pour, avant de commenter cet épisode, un haut épisode de l'histoire d'Israël, il nous faut dire quelques mots sur le livre dans lequel se situe cet épisode, le livre des juges. Voilà, vous savez que le livre des juges est présenté comme la charnière entre la conquête de la terre euh, par Josué, hein, successeur de Moïse, et puis la période monarchique qui va commencer au livre suivant, dans le premier livre de Samuel. Donc nous sommes entre les livres de Josué et de Samuel. Euh, euh, voilà, nous, le, le livre reflète une période intermédiaire, si vous voulez, où nous n'avons pas encore de roi. Mais dans, ce, dans ce livre, eh bien, il y a des, des personnages, deux séries pour être précis, euh, deux séries de personnages qui vont entrer en scène. On les appelle soit des sauveurs, parce qu'ils vont libérer leur tribus, leur clan de l'oppression, on les appelle aussi des juges, ce sont ceux qui jugent, voilà. Alors, euh, vous l'avez remarqué, donc le livre des juges, hein, c'est d'ailleurs ce qui a donné son, son, son nom, son titre à ce livre, hein, le livre des juges, et bien Déborah fait partie justement de ces douze noms, de ces douze juges ou sauveurs euh, d'Israël, voilà. Alors pour chacun de ces juges, eh bien, euh, tout d'abord Déborah est la seule femme, donc cela suffit une fois de plus à attirer notre œil de lecteur. Et puis, alors, deuxièmement, pour ce qui concerne le récit de chacun de ces juges, eh bien, euh, le, le texte suit toujours le même schéma. Voilà. Il y a toujours d'abord le péché des israélites qui entraîne une punition divine. Cette, cette punition est toujours la même, elle consiste à livrer Israël à un ennemi, un ennemi qui l'a servi. Voilà. Euh, ensuite, que se passe-t-il Toujours la même chose, selon le même schéma, eh bien, les fils d'Israël invoquent Dieu qui leur suscite un juge, un sauveur, qui va donc les libérer du joug de l'ennemi et leur, leur donner la, la paix. Voilà. Et alors à chaque fois, cet instrument euh, qui, par lequel euh, la paix va revenir, euh, donc ce, ce juge sauveur euh, qui va conduire Israël à la victoire, en fait, euh, n'a rien d'un chef de guerre. Voilà. Euh, en fait, euh, en fait, le combat, dans, dans les douze épisodes hein, des douze juges qui nous sont donnés à lire, eh bien, le combat est toujours inégal. Voilà. C'est toujours le plus faible qui triomphe, c'est toujours Israël qui triomphe. Voilà. La victoire, elle est finalement toujours obtenue par un, et de fait par un moyen finalement très peu guerrier. Voilà. Une manière d'indiquer que c'est à Dieu seul et non aux forces humaines et non aux stratégies militaires qu'il faut attribuer le succès de la victoire. Alors, ici, cela va être d'autant plus évocateur puisque euh, la juge en question est une femme, hein, Déborah. Alors, venons-en donc euh, à notre personnage, à Déborah. Voilà. Euh, le temps de Déborah, donc au chapitre 4 du livre des Juges, le temps de Déborah est décrit de la manière suivante. Euh, les Israélites avaient recommencé à faire ce qui était mal aux yeux du Seigneur, hein, selon le, le, le schéma qui se répète. Donc le Seigneur les a livrés à Yabin, le roi de Canaan, euh, qui régnait à Hadzor, voilà. Et puis le chef de son armée était Sisera, voilà. et lui il habitait à Aroshet, à Goïm, Voilà. Et donc, euh, les Israélites, eh bien, que font-ils eh Ils implorent le Seigneur, ils poussent des cris, des gémissements vers le Seigneur. Pourquoi eh bien Parce que Yabin, ce, ce roi de Canaan, ce roi cananéen ennemi, avait 900 chars de fer. Voilà. Et avec cela, il opprimait durement les Israélites, et cela depuis 20 ans. Voilà, donc voilà la situation euh, dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, en ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de la pidote, parce que vous voyez, il faut toujours situer une femme par rapport à son mari, jugeait Israël. Donc, c'est une femme qui est à la fois prophète, prophétesse et juge. Voilà, elle fait partie de ces rares femmes prophétesse et juge. Euh, juge, c'est probablement la seule. Euh, prophétesse, euh, voilà il euh, y en a d'autres hein, dans la Bible nous en rencontrons, nous en avons rencontré d'autres nous en rencontrerons d'autres euh, dans nos podcasts voilà. alors euh, donc première chose par laquelle ce texte démarque des autres récits de juges, c'est que euh, Déborah est une juge femme voilà. euh, c'est la seule donc dans le livre des juges, et puis c'est elle qui commande Barak le chef de l'armée israélite c'est tout à fait euh, surprenant voilà. Mais alors voilà, la différence des autres juges masculins, Déborah est présentée, euh, elle aussi, comme exerçant une juridiction civile. Elle jugeait Israël, voilà. Et on allait à elle pour obtenir justice. Voilà, très étonnant. Son nom, euh, Déborah, signifie en hébreu « abeille ». Ce prénom est en fait très courant, mais il évoque euh, à la fois le doux hein, et la mer. Et oui, le doux parce que le miel, et ce qui est amer parce que le dar, le dar de l'abeille, voilà. En plus, par assonance, ce prénom peut être rapproché de la parole. Voilà, Dabar, hein, Déborah, Débra, euh, Divra, euh, Voilà, Dabar, la parole. C'est une femme de parole, une prophétesse. Voilà. Alors, remarquez d'ailleurs qu'elle euh, est femme de Lapidote, mais celui-ci reste totalement inconnu. On ne sait rien de lui dans la Bible. Voilà. Alors, Déborah siège sous un palmier. Euh, une manière de situer du moins le, le lieu où elle se trouve, tandis que, par opposition, son ennemi Cicéra, lui, il siège dans une très grande ville, Haroshet-Hagoim, voilà. Et il est un chef de guerre qui est armé jusqu'aux dents, 900 chars de fer, voilà. Et de l'autre côté, une femme prophétesse qui est sous un palmier, a priori sans armes, voilà. D'ailleurs, il faut remarquer que dans tout le récit, les armes d'Israël ne sont à aucun moment mentionnées, voilà. Il y a bien 10 000 hommes, les hommes d'Israël, mais on ne sait pas avec quoi ils se battent, voilà. De plus, Déborah tient le rôle dominant par rapport à Barak, son général. Voilà. C'est elle qui donne les ordres en tant que prophétesse. Voilà. Et Barak, alors lui, il obéit, fait tout aussi intéressant ou curieux, il n'obéit qu'à condition qu'elle, Déborah, vienne avec lui. Voilà. Il ne va pas au combat sans elle. C'est tout à fait étonnant. Voilà. Alors, elle répond en prophétisant que la victoire sera obtenue par la main d'une autre femme. Voilà. La victoire ne sera pas à toi et à ton armée, mais à une femme. La bataille se déroule d'une manière un peu surprenante, on l'a lu, parce qu'il semble en fait que ce soit Dieu qui fasse tout le travail, et non les 10 000 hommes de Barak. Vous hein, voyez au, au verset 15, on nous dit « Le Seigneur fera pas de panique si tous ses chars et toute son armée devant Barak. Voilà. » Donc ce n'est ni l'équipement militaire, ni le nombre de soldats qui donne la victoire, mais c'est bien le Seigneur. L'armée de Cicéra est donc vaincue, mais Cicéra s'enfuit. Donc Tout ne s'arrête pas là, il faut encore euh, le rattraper. Changement de scène, changement de lieu, nous arrivons à l'attente de Yaël, une autre femme. Voilà. Donc lui, euh, on peut imaginer euh, qu'il qu s'échappe après une bataille qui a duré plusieurs heures. Il est assoiffé, il demande de l'eau, et alors elle lui donne en réalité du lait. Voilà. Vous voyez, lui qui est censé être un guerrier, euh, un homme de terrain d'abord c'est dans une tente hein, qu'il vient se réfugier donc une maison quoi une tente et puis alors lui qui est assoiffé qui demande de l'eau c'est du lait qu'il reçoit. Il y a comme il est comme il y a comme une protection quasiment maternelle de Yaël qui est exprimée ici voilà elle le reçoit dans sa tente elle lui donne à boire du lait et en plus elle le met au lit hein, sous une couverture sous, sous un tapis bon sous une couverture c'est pas exactement voilà il euh, y a là aussi peut-être quelque chose d'une connotation euh, un, un peu sexuelle euh, en tout cas son rôle d'épouse de mère euh, très féminin hein, du coup le rôle ici qui, qui est décrit voilà. elle invite César -à, à se tourner vers elle, voilà. elle le prend dans sa tente voilà. elle le couvre donc de cette couverture elle lui donne à boire du lait, elle le recouvre en promettant mensongèrement bien sûr de ne pas révéler sa présence voilà. et en, après cela, eh bien, elle l'assassine voilà celui qui aurait dû mourir, vous voyez, à la bataille, en fait, il meurt à la maison. et Pire encore, il meurt par la main d'une femme hein, et dans la tente de, 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 de Kéber, euh, qui, qui est soi-disant un allié. Voilà. En fait, tout, tout est là pour nous dire la honte de la défaite de, de Cicéra. Vraiment, il n'y a pas pire mort pour un guerrier que celle-là. Hein. Il a été trompé euh, à, tout, à tous les niveaux. Voilà, et On nous dit au verset 23 que Dieu, ce jour-là, humilia Yabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. Voilà, Effectivement, il s'agit bien d'une humiliation. Vous hein. ouais. enfin, voyez, il y a un changement de scène. Au début, c'est Israël qui était humilié fortement euh, par le roi, roi cananéen. Et ici, eh bien, en réalité, c'est le cananéen qui est fortement humilié par toutes les circonstances qui sont racontées. Et puis, alors, il, nous faut, euh, il faudrait poursuivre la lecture, puisque au chapitre suivant, au chapitre 5, toujours de notre livre des juges, eh bien, Déborah entonne un chant, ou un hymne, si vous voulez, un hymne, euh, pour, pour, pour dire les hauts faits de cette victoire. Voilà. Vous voyez, c'est un, un de ces psaumes qui sont. Euh, qui, qui, qui sont euh, euh, éparpillé dans le reste de la Bible En dehors du psautier voilà. donc, Voici ici donc, un cantique entonné par, euh, par Déborah On y lit euh, euh, Plein de choses hein. J'en lis juste quelques extraits euh, euh, donc en ce jour-là, Déborah euh, et Barak hein, chantèrent en disant « Puisqu'en Israël, des guerriers ont dénoué leur chevelure, puisque le peuple s'est offert librement, bénissez le Seigneur. Hein, » Une manière de dire la victoire hein, de dénouer sa chevelure. « Écoutez, roi, prêtez l'oreille, prince, moi pour le Seigneur, moi je chanterai, je célébrerai le Seigneur de, Dieu d'Israël. » Euh, et donc on chante toute la grandeur de Dieu. Puis un peu plus loin, on nous dit, au jour de Chamgar, fils d'Anat, au jour de Yaël, voilà, ouais. euh, voilà on renonçait, il n'y avait plus de caravane, euh, on renonçait aux campagnes, etc. On y renonçait en Israël jusqu'à ton lever, au déborah, jusqu'à ton lever, mère. En Israël. Vous voyez, euh, euh, Déborah est présentée euh, comme une chef de guerre. Hein, Jusqu'au moment où elle se lève, eh bien on, en, on entreprend des campagnes de guerre en Israël. C'est le verset 7. Et puis, on l'appelle, on la qualifie de mère en Israël. Voilà. C'est un très très beau titre hein, qui est ici donné euh, à Déborah. Tu, elle est véritablement mère d'Israël. Hein, C'est étonnant. Une expression tout à fait euh, unique. Euh, euh, unique dans l'Ancien Testament, euh, euh, même si indirectement, bien sûr, les matriarches qui donnent naissance au peuple d'Israël euh, sont des mères, bien sûr. Mais ici, le titre est, est donné explicitement à Déborah. Voilà. Alors, dans, dans le cantique qui suit, eh bien, on, va mentionner, euh, on va mentionner encore Yaël. Et au verset 24, on va nous dire... Un, une phrase que vous reconnaissez, bien sûr, bénie entre toutes les femmes soit Yaël. Voilà. Euh, la femme de Héber le Kénite, entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle. Cela vous fait sans doute penser aux paroles d'Elisabeth à Marie lors de la visitation. Hein. Bénie soit. Comment est-il comment est possible que vienne à moi la mère de mon sauveur, euh, etc. etc. Voilà. donc une louange est euh, bénie entre les femmes, entre toutes les femmes. Alors, euh, et puis ce, ce cantique va chanter euh, la manière, va dire de manière poétique comment euh, Yaël a réussi à, à assassiner le, le, le chef des ennemis, Sisera, au verset 27. Entre ses jambes, il s'est écroulé, il est tombé, il s'est couché à ses pieds, il s'est écroulé, tombé, Où il s'est écroulé là où il est tombé, anéanti. C'est de la poésie hébraïque assez antique, assez difficile à, à traduire, un peu répétitive, mais... Avec cette insistance, il est tombé. Il est tombé où Entre les jambes de Yaël. Vous voyez, tout à l'heure, nous évoquions la dimension peut-être érotique, peut-être sexuelle de la scène, dans une tente, sous une couverture, avec du lait, etc. Ici, il tombe entre ses jambes. C'est vraiment un euphémisme pour indiquer le sexe voilà, il s'est il, il écroulé euh, au, au milieu d'elle euh, alors cette scène euh, c'est ce que suggèrent certains exégètes quand ils commentent ce, ce texte, et eh bien cette scène pourrait euh, s'apparenter à une scène de viol, mais une scène, une scène de viol inversée, pourquoi parce que traditionnellement, les guerriers violentent les femmes ennemies lors d'une guerre hein. euh, Ici, c'est l'ennemi, c'est l'homme ennemi qui est violenté par une femme. C'est entre ses jambes qu'il s'écroule. Hein. Voilà. Euh, c'est un texte vous voyez, qui, qui est un peu dur hein, par les, les images qu'il emploie. Et puis le, le cantique se termine d'une manière non, non moins difficile euh, en évoquant la mère de Cicéra. Donc Cicéra, celui qui a été assassiné par Yaël, eh bien, le cantique s'achève en mentionnant la mère de Cicéra en disant, bah voilà, par la fenêtre, elle se penche, elle guette la mère de Cicéra à travers le grillage. Pourquoi son char tar tarde-t-il à revenir hein? Pourquoi mon fils ne revient pas de la guerre eh, C'est qu'il est mort. Mais Pourquoi sont-ils si lents, ces attelages Alors, le, le cantique continue. La plus avisée de ces princesses lui répond, donc à la mère de Cicéra, euh, « Sans doute sont-ils en train de se partager le butin ?» Euh, et quel est ce butin Une jeune fille, deux jeunes filles par guerrier. Oui, c'est c'est euh, c'est vraiment une description très très lourde, un hein, trait un peu difficile à, à lire. Ils se partagent littéralement, ils se partagent des ventres. Voilà, donc des jeunes filles. Voilà, le butin de guerre, ce sont des, des jeunes filles. Donc vous voyez, il y a toute une sorte de violence derrière cette scène décrite ici. Mais toute l'ironie de ce texte est de dire que la mère de Cicéra pense que son fils tarde à rentrer parce qu'il est en train de euh, voilà, bah de, de, de prendre pour lui, euh, passer du temps en, euh, euh, avec son, son butin de guerre que sont des, des jeunes filles, alors qu'en réalité, ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est ce, ce, ce que vient de chanter le cantique, en réalité, son fils est mort, assassiné justement par l'une de ses jeunes filles, euh, Yael. Vous voyez le, le, le retournement complet de scène. Donc, euh, un, un texte assez étonnant pour toutes ces raisons, euh, un texte euh, pas facile à lire, un, un texte très violent, dans le fond, euh, qui, qui un texte qui qui, qui dit euh, cette, cette tragique condition des femmes considérées comme butin de guerre auquel chaque soldat vainqueur a droit, voilà. Euh, mais ici, donc la scène est complètement renversée puisque euh, ce qui serait une tradition commune hein, de, de ramener ce, ce butin de guerre à la maison ces jeunes filles mais en réalité le renversement complet. En fait, c'est par l'une d'elles que le, le puissant euh, général Cicéra, celui qui, 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 qui commandait 900 chars de fer, en réalité a été euh, vaincu par l'une de ces jeunes filles, par Yaël. Voilà. Étonnant texte, étonnant renversement, pour dire quoi Pour dire que finalement euh, l'ennemi n'est pas vaincu, n'est-ce pas par euh, euh, les, forces, les forces militaires, les bras de l'homme guerrier, mais par la femme, c'est-à-dire par ce qui a priori est, toute, euh, est une image de la faiblesse, euh, une manière de dire quoi dans le fond Une manière, une manière de dire que la victoire euh, est donnée par Dieu. Voilà. Si nous avons vaincu par la, fa la main d'une petite femme, hein, petite jeune fille hein, qui aurait dû être un butin de guerre mais qui en réalité s'avère être la véritable héroïne de ce texte, eh c'est pour mieux mettre en valeur la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse.